0: vi vill våga testa. Annars kommer man aldrig kunna uppfinna något nytt om man inte faktiskt vågar testa. Och framförallt att fira misslyckanden. För att misslyckas betyder också att man har vågat testa.
1: Henrik! Ja men tänd! Hej! Hur är läget? Jo, men idag är jag taggad, tänd, eh, på tårna, på hugget. Jag har inte varit så här tänd att göra podd sedan vi hade eh, Per Stenbäck här. Sen, för en vecka sedan menar jag, nej? Ja, nej <laughs> men vissa poddar är ju ändå speciellt och, och idag känns det, om inte dagsaktuellt så är det ändå lite breaking news. Exakt, det är ju första gången vi ändå är där. Och varför, vad är, vad är det med breaking news? Jo, det var ju så att för någon vecka sedan så såg vi en annons som vi gick igång på och som hela branschen kändes som gick igång på. Det var jag ska ta fram den här. Så här står det. Generös miljardär sökes. I veckan berättade en känd svensk fastighetsmiljardär här i Dagens Industri att han dubblerar alla gåvor till tre olika organisationer i jul för att hjälpa människor på flykt. Grattis till dem. Vi är övertygade om att det kommer att ge en rejäl slant. Tyvärr var inte vi en av de utvalda organisationerna. Men vi råkar veta att det finns 190 andra miljardärer i Sverige. Underskrivet av Åsa Widell, generalsekreterare på UNHCR. Och inte bara det, hon har lagt ut sitt mobiltelefonnummer också. Alltså det är en så bra annons att det inte är sant. Eh... Och det stannar ju inte där. Nej, det stannar ju inte nej. där. Nej, 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 nej. Utan det får ju sin uppföljare sen. I eh, att bland eh, julborden så kommer en radannons och ett svar på den. Och så spinner det på. Så att de får ju ihop ett förhållande och en eh, kärleksrelation känns det nästan som. Så det är love is in the air. I, I det här avsnittet. Eh, nu har jag surrat, vad, vad känner du för det här då?
2: Ja, men det ska ju bli väldigt spännande. Eh, just eh, utifrån, eh, som sagt, när vi såg annonsen redan där så kändes det som att eh, var var de fick till det. Med lite glimten i ögat, men ändå eh, klarade den eh, balansgången. Eh, och det kändes ju också som att det inte är en tillfällighet, utan rent organisatorer organisatoriskt så måste det ju finnas något där i deras arbetssätt som uppmuntrar till det här. Så att det ska bli väldigt intressant att höra hur, hur gick det här till? Och det är lite så här, det är lite för bra för att vara sant. Är det verkligen sant? Hur, hur,
1: vad hände? Ja, verkligen. Och då gjorde vi så att vi, vi ringde UNHCR och då blir det så att dagens gäst är chefen för strategi och tillväxt, Elin Stråkendal Elin började sin karriär i våran bransch med att jobba volontärt åt Läkare utan gränser på deras givarservice. Sen fick hon anställning på givarservice och arbetade sig upp, blev chef för givarservice. Och blev kvar på organisationen och jobbade med insamling i 11 år totalt där. Sen skulle hon starta restaurang. Men upptäckte att det var inte grejen i livet. Utan hamnade då under en kort period på Röda korset innan hon 2015 i februari steg för dörrarna på UNHCR. Vi hälsar Elin Stråkendal. Välkommen. Elin Stråkendal, UNHCR. Eh, fantastiskt roligt att ha med dig i insamlingspodden.
0: Tack, kul att vara här.
1: Mm. Eh, vi såg en annons, Ted och jag, i Dagens Industri. Eh, ett kärleksbrev. Eh, och att ni hade blivit ihop och tänkte vi bara måste få hit i till insamlingspodden. Slängde oss på Egentligen telefonen. Egentligen
2: innan det här svaret och det hade kommit I ja. Redan då
1: tyckte vi att det var genialiskt. Till, tillräckligt intressant. Och ville att du skulle komma hit och prata om det där. Ja, yeah. Så det, det kommer vi att göra, men du är chef för strategi och. Tillväxt. Tillväxt på Sverige för UNHCR.
0: Ja, det stämmer. Eh,
1: Altihop är det där är, är jätteintressant. Vi börjar med Sverige för UNHCR. Vilka är
0: ni? Vi är en eh, insamlingsorganisation eh, som framförallt syftar till att eh, driva insamling till UNHCRs arbete, men också att kommunicera kring flyktingfrågan och få upp synligheten och kännedomen om om flyktingfrågan och UNHCRs arbete så det är vårt våra två grundfokus kan man säga det är det vi gör det är det ni håller på med vi har liksom inga program eller så i Sverige utan det är insamlings- och kommunikationsdrivna
2: och hur länge har ni funnits i Sverige?
0: Vi har funnits som svensk organisation, eller som svensk, Sverige för en HCR, sedan hösten 2013. Ehm, vi har gjort insamling sedan 2009, ehm, men det var först 2013 som vi samlar in med 90-konto och som Sverige för en HCR.
2: Och det har ju gått otroligt fort.
0: Ja, men det har ju det.
2: Häftigt. Hur mycket samlar ni in idag? Ehm,
0: I år har vi eh, samlat in över 300 miljoner.
1: Mm. Mm. Och när du började eh, där tidigt 2015, mm. hur mycket samlade man in då?
0: Ja, då samlade vi in 263 miljoner. Eh, då fick vi också väldigt mycket mer pengar från Ikea Foundation, eh, som inte är lika stor gåva eh, idag. Eh, så att det är därför som, som IKEA, Ikeas gåva, Ikea Foundations gåva hade större andel i liksom, totala intäkten då jämfört med nu kan man säga. och så du nu, kom
2: in 2015
0: februari 2015 börjar
2: berätta om den perioden för att det mm. hände ju en hel del
0: där. ja men det gjorde ju det alltså det var ju redan, en, alltså, redan då februari 2015 jag tror, vi blev 17 personer när jag och en kollega började samma dag där tredje eller fjärde februari 2015 eh, så vi var ju ganska många men ändå inte, vi är vi ju dubbelt så många mer än dubbelt så många idag det var ett, ett, ett gäng som, som liksom var väldigt snabba på att få ut budskap, få ut insamlingskampanjer. Inte så mycket det här arvet av alla saker man har gjort sedan tidigare som man är liksom alla de här Kill Darlings perspektivet hade inte vi för vi har ju startat liksom nyligen. Um, och tog vad som funkar just nu. Um, så att det var ju inte så mycket som många andra organisationer kanske, som har fördel med att ha funnits länge och har ett starkare, mer välkänt varumärke och får mycket pengar via liksom, de klassiska kanalerna. Um, medan vi hade ju inte så stor intäkt därigenom. Vi har ju satsat på månadsgivande som, som alla andra liksom, som den här viktiga basen. Um, men sen var stort fokus på att vi ska bli liksom, den digitala mattan. Kan man säga. Så att det var liksom inte att vi satt och skrev en digital strategi i ena hörnet och såg att vi nästa år ska försöka och, och implementera den. Utan den var liksom en del av vårt DNA kan man säga. Um, och nu kan vi istället tänka, ska vi plocka in de här gamla klassiska metoderna i vårt? Och då kan vi välja lite därifrån. Mm. Vi säger inte att det blir lätt, men vi ser liksom att vi kan plocka lite istället och ha liksom, um, digitala mattan liksom redan i. Om vi vi
1: målar bara med stora penseln och och hummar med siffror, det behöver inte vara exakt. Men men har du liksom känslan för hur stor andel är är digitalt och hur mycket är klassiskt och och sådär?
0: Jag skulle vilja säga, oj nu, det var en väldigt bra fråga. Det beror på vilken givare vi pratar om. Men om om man tittar på privatpersonsgivande så är det ju förutom hela face to verksamheten som ju är en mer traditionell eller man ska säga, metod som ju också är en väldigt hög volym och fantastiskt program som vi har så är kanske 75 och 60 60 65 75 procent är digitalt som driver liksom driver allting som vi gör så
1: Jätteintressant mm. eh, Ni är ju ett FN-organ mm. eh, Kan man säga va? Ja. FN-organ är ja. eh, Och det är UNICEF också ja. Har ni... Eftersom ni har då samma platta att stå på, har ni något större samarbete eller något samarbete överhuvudtaget?
0: I Sverige har vi ju inte något samarbete mer än att vi tillhör FN-familjen som man brukar säga. I fält så är det ju verkligen partnerskap. Där jobbar ju UNHCR med alla möjliga olika implementing partners som man pratar om. Alltså för att driva arbetet för att skydda flyktingar. Och då, då är ju UNICEF väldigt ofta med i, i det partnerskapet tillsammans med UNHCR. Men i Sverige är det inte mer att vi är liksom branschkollegor. Mm. Så Men vi gör liksom alla gemensamma kampanjer eller sådär. Det har man inte gjort hittills.
2: Mm. Om man stannar kvar lite där vid 2015 när du mm. kom in och flyktingkrisen. Hur mycket samlade ni in under den perioden då?
0: Under flyktingkrisen? Ja. Ja, alltså man säger att vi hade ett mål det året att samla in, om jag nu ska försöka komma ihåg siffran här, 263-270 så landade vi på 491. Och hela den tillväxten skedde ju från september till december.
1: Det är en helt makalös. Hur var stämningen det är ma- på kontoret då? Nej,
0: men jag, 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 men då? Jag har kommit ifrån Läkar utan gränser där det är en organisation som blir uppringd. Alltså det är mycket inkommande. Hon liksom. sitter på givarservice eller på andra liksom, avdelningar och det bara kommer in jättemycket. Till oss liksom. Man kände, givare kommer, media kommer så här, Till att komma till Sverige för en HC som kanske var lite tystare inkommande. Vi var ju väldigt mycket att gå ut med budskap och få svar på det som vi skickar ut. Men, men jag kommer ihåg där den 4 september jag särskilt hur jag satt och svarade i telefon, jag svarade i telefon när jag var klar med det så ringde upp direkt så att det ringde i ett, så att det var nästan så att jag var alltså jag var helt röd på öronen när jag i kam den dagen, jag har liksom aldrig varit med om något liknande, det var bara en sån storm och alla ville vara med och hjälpa till. Och alla ville vara med oss. Inte alla, men det var den känslan liksom. Och det var verkligen kavla upp armarna. Nu kör vi bara. Det var liksom ett sånt här läge. Nu är det, det här som gäller liksom. Verkligen så här. Um, en klassisk CNN emergency liksom. När allting bara förändras över. Det, 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 är, ja, men det är historieförändrande liksom. Om man säger. Och hur
2: förberedda var ni på det?
0: Um, alltså... Både, vi var rätt så förberedda för att vi hade ju flera av oss, men många av oss har erfarenhet av att jobba med andra eh, organisationer och varit med i den här typen av tsunamin kanske eller Haiti eller andra typer av liksom, kriser och katastrofer när det blir stor anstormning. Um, så både jag och anna Karmoden som då var vår kommunikationschef kommer från Läkar utan gränser har varit igenom de här stora katastroferna. Mm. Jag var på Läkar utan gränser när det var eh, tsunami till exempel när jag bara välde in. Och apropå digitalt, vi hade en hemsida eh, där det trillade in gåvor men man var tvungen att skriva ut alla blanketter och sitta och rädga för hand. Och det var högar på högar på höger. Så att vi har liksom varit igenom det där och förstod det att nu ser dynamiken ut. så att Då var jag också på Läkar ja. utan gränser. Mm. Men liksom att man vet hur, hur vad ska man säga, psyken ser ut eller, eller först så, så kommer anstormningen av privatpersoner och media för att det hänger ihop. Media och privatpersoner, ett par veckor senare kommer företagen för då har de hunnit bestämma sig och sen några veckor senare så kommer eventuell kritik. Vad, var det alltså Vad gör initiativ. ni egentligen? Det är liksom så det ser ut på något sätt. Det är alla, hela, liksom.
1: initiativ också, utav <gör> alla initiativ också. Så vi visste igång. det
0: redan innan liksom, att vi måste förbereda på de här eventuella k- kritiska frågorna som kommer. När media ställer de här frågorna måste vi veta. Så att vi var förberedda på det sättet. Um, och jag tänker Lindholm som då var generalsekreterare ju också jobbat liksom i branschen i många år och, och, och visste liksom vad man behövde, hur vi behövde stärka upp och så där. Uh, och sen var det ju lite lust för dagen innan det här hände så hade jag precis signat avtalet med eh, så här insamling, egna insamlingarplattform. Och, och allting är precis blivit klart dagen innan och jag tror att vi kan ha sk- fixat ett swishnummer. Innan. Alltså det var, det var flera grejer som, och vi hade ingen aning. Uh, vi gjorde ju insamling på just Medelhavet och, och Grekland under hela sommaren så det var inte så att det började den dagen utan vi hade ju trappat upp innan men den anstormningen hade vi ju inte förrän den dagen, och då fanns liksom de här bitarna på plats, det var ju bara rent tur liksom, så insamling via egna insamling var när många ringde och ville starta initiativ så kunde vi bara rikta dem till den plattformen liksom. så mycket sånt sp- blev av och satt liksom Uh, men sen när de ringde från uh, Blixten uh, och, och sa har bo- vi har bokat Globen och vi kör en konsert med er, Man sa att det här händer inte <laughs> Och det var grej på grej för grej på grej ja, för och det jag, var liksom...
1: Där uh, Haiti då var jag på, uh, på Röda Korset ja. uh, Och det, är också man, för det, det blir ju väldigt personalkrävande, det är dit jag försöker komma de sakerna. Så att, att, Och hur ha. man
0: organiserar sig väldigt mycket. Mm. Eh, för det är ju någonstans att en priori- hur man prioriterar resurser som man har räcker med de resurser man har, behöver man ta in men framförallt de resurser eller personer som finns inne, hur organiserar vi oss för att, vad kan man släppa och prioritera ner, och vilka saker kan vi inte prioritera bort, för det måste finnas kvar och de behöver jobba kvar i det som inte är hela katastrofen, så det är väldigt mycket det alltså, alla de här bitarna är hygienfaktorer, de kan vi liksom inte ta bort de här funktionerna liksom, eller rollerna, eller liksom prioritera om, men vissa andra kan säga, ja men den där kampanjen som är planerat i tre månader skip it. Ja. Kan, och, liksom.
1: Hur länge pågick den här kulmen då? När eh, var ni tillbaka och kunde andas?
0: Ja, men det var ju ändå några månader. Men den här konserten i Globen var ju den 29 september har jag för mig. Om jag inte missminner mig. Mm. Eh, så då var det ju en månad. Och sen pågick det väl ett tag till. För företagarna kom, ju, eller, som företag kom ju lite i... Ja, men släp, inte släpar efter, men det tar ju alltid lite längre tid än vad det gör för privatpersoner att fatta beslut. Så. För det är ofta en styrelsefråga eller en, en ledningsgruppsfråga, eller um. Så är det alltid. Ja, <laughs> uh, naturligt liksom. Man måste, man måste diskutera först. Uh. Nej, men så att det... Jag skulle vilja säga att vi kunde väl börja... Vi andades för ganska bra ändå under hela perioden, men när det började lätta lite, var väl när året var slut egentligen. För den, den julinsamlingen gick, vi var så här, ja men vi ser till att rulla ut en, en julinsamling, men inte en julkampanj. Alltså, vi gör ingen särskild kampanjbudskap eller någon särskild liksom, julkampanj, någon koncept och så, utan vi bara ser till att finnas där som, och erbjuda våra givare att de. Om de ska köpa julklappar eller vill skänka till jul så kan de välja oss. Liksom. Um, så, och den insamlingen gick också jätte, jättebra.
2: Är det något du känner från den här perioden att jäskigt, inte där skulle vi ha gjort annorlunda?
0: Ja, det är alltid lättare att säga i <laughs> lite så här, perspektiv. Vad har vi kunnat göra annorlunda? Det, det, det är faktiskt... Med tanke på hur nya vi var och hur nya vi var i hur många som... Är. Det var liksom ingen som har jobbat där i 10-15 år ni vet, som, som kan allting så här i grunden och då gjorde vi say, så. Var, vi var ju alla väldigt nya så jag tycker att vi rädde ut det fantastiskt bra med tanke på det. Så jag kan liksom inte komma på någonting särskilt som står ut så.
2: Nej, med all rätt om att tittar på insamlingsresultatet ja. också jag menar, med tanke på att ni är så unga som organisation och eh, när jag var inne nu och kikade på årsredovisningarna så en grej som stack ut var ju bara, man tittar på de första årsredovisningarna så är det ett Word-dokument som är inskannat och upplagt som en pdf, ja. Ja. medan sen ser man att när pengarna börjar trill så så börjar det bli en designad produkt
0: <laughs> Och det vet jag inte fallet har att göra med pengarna utan mer att vi vi har med tiden byggt upp liksom också ett, ett know-how i hur vi ska göra det. I början var det bara, nu tuta vi kör så att vi får in pengarna. Så att jag tror inte att det är så mycket att, liksom om det har med pengarna att göra, utan mer att men nu börjar vi bli mer erfarna tillsammans liksom. Och professionalisera organisationen i takt med att vi växer liksom. Så skulle jag nog säga att det mer hänger ihop med. Så.
1: Det här med att ni gjorde ingen jul då utan ni bara fortsatte på som, som vanligt. Eh, har det blivit eh, det som gäller, det arbetssätt som gäller för er vad gäller jul, eller var det bara här och då?
0: Jag skulle säga att det var väldigt mycket då för att man var med om en sån enorm anstormning och den intensitet som man är på i adrenalinpåslaget i att vara i det här hela tiden liksom på tå eh, så fattar vi beslutet att vi gör inte, tar inte in en byrå eller liksom försöker sätta oss i arbetsgruppen och ta fram en julkoncept eller julkampanj eh, ett för att vi inte behövde riktigt och två för att vi inte mäktade med det helt enkelt. Så det var med mer bara men vi rullar ut liksom och tillgängliggör till givarna att de kan satsa sina julpengar på oss men det var ju mer, mycket också för att det var det vi mäktade med då det gick ju jättebra för vi var ju liksom väldigt aktuella då, fortfarande men men, men så har man ju inte det hela tiden
1: så nu gör ni julkampanjer?
0: ja, det har vi gjort sedan dess alltså från 16 och framåt
1: och när ni skulle göra julkampanj i år hur, hur tänkte ni då?
0: Uh, ja, men vi, uh, vi har ju uh, de senaste tre åren satsat väldigt mycket på julkampanj kring just kylan. Uh, alltså att kylan är fienden var förra året. Uh, det är ju väldigt mycket kring flyktingfrågan som hänger ihop med krig och konflikter och som blir något väldigt negativt. Uh, och förra året så satsade vi på att det var kylan som var fienden. Uh, så att det är liksom det här liksom, den mänskliga känslan av att man liksom Även om det är 12 grader så, så är det väldigt kallt. Liksom. Så det var det vi satsade på förra året. Och eh, i år så är det fortsatt eh, engagemang liksom, i en, i en Vi men, såg ju farslå här och eh, ja. frittarna. Ja, men precis. Mm. Och det är liksom en vad ska man säga, utbudsannonsering väldigt mycket som vi satsar på för att rulla ut i själva konverteringsresan. så men sen har vi fått in en, en kampanjledare som har jobbat tidigare i Viken på Reformakt, som har varit byråchef på Reformakt, som vi också jobbar med tillsammans vid förra årets kampanj. Så hon hade ju liksom redan lite inkört fått. I, i, så hon i,
1: hade redan tänkt att det här, det de skulle sälja in till julen nu, det får hon sitta och göra.
0: Ja, men det kanske att det fanns med henne i alla fall. Jag, så. så det är en fördel för oss att hon redan har lärt känna oss liksom från byråssidan från förra året. Då. Men hon började ju hos oss 2 september och satte igång och liksom satt igång hela kampanjarbetet. Då. Så att vi har liksom gjort ett, ett kampanjförberedelsearbete och samla hela kontoret och, och spåna idéer eh, och skriva kampanjberättelsen och, och liksom mejsla ut en idé. Eh, så.
1: För det år gör ni själva, inte med någon byrå?
0: Vi gör den inte med en byrå men vi gör det med frilansare. Eh, så. så att vi har ju absolut eh, hjälp. Men vi har liksom inte en utsedd hel byrå som sitter och jobbar åt oss. Utan vi jobbar delvis in house och delvis med frilansare. Så Mm.
2: Om jag bara får backa lite, nu mm. hamnar vi på julen i år och mm. vi var på flyktingkrisen, men däremellan, det, det känns ju som att det har varit en liten berg och i, om man tittar på er resa. För, först gick det extremt fort upp, men sen så har ni också tappat en hel del efter de åren som var ganska naturligt såklart. Men hur, hur har den resan sett ut efter att ja. behålla det här engagemanget som Ja,
0: var. precis. Det var ju den stora frågan för oss i början på 2016. Eh, hur, nu när vi har fått alla de här nya givarna så är det ju väldigt som, som den klassiska klassiska fundraisingmanera att man tänker nu ska man gå igång med alla lojalitetsprogram och man ska gå igång med att liksom, företag ska förnya sitt stöd och liksom rulla ut alla de programmen. Och eftersom vi var en ganska ny organisation så famlar. jag ska inte säga att vi famlade rent kompetensmässigt men vi hade inte så mycket på plats liksom. Så det var väl den stora frågan för oss, hur ska vi få våra givare att fortsätta att ge igen? Och då kan det bli månadsgivare, det är ju det vi har satsat på eh, liksom sedan starten. Eh, men övriga program, vad har vi att erbjuda? Och vet givarna exakt vilken organisation de faktiskt valde? För vi är ju inte så väl etablerade än eller välkända än på, på svenska marknaden. Det finns ju många andra av våra eh, andra eh, kollegor i branschen som, som har... mycket längre De har varit här mycket mycket längre på svenska marknaden- och mer kända bland bland givare. Och givare flyttar ju runt. De skänker ju oftast inte till bara en organisation. Så varför skulle man välja oss så? Så det är väl mer det att bygga upp den grunden. Så 2016 gick ju fortfarande bra. Sen har det blivit lite tuffare- Kanske också i takt med att klimat, eller inte klimatet kan man säga i debatten kring flyktingar har blivit mycket kallare. Och vi är en humanitär organisation och uttalar oss inte politiskt men flyktingfrågan har blivit väldigt politiserad. Så hur, hur får man till det här humanitära solidariteten som ju visades 2015- man ty- vi tar det där Ja, ja.
1: Vi, tar det där vi hade innan vi slog på micken, för det var ju ja. bra där.
0: Ja. Eh. Engagemanget.
1: Mm. Ja, men just det. Hur, hur gör ni för att ha den här balansen mellan... Eh, det humanitära som du pratar om och det som eh, blir ett politiskt skrikande och käbbel som Precis. statsministern gillar att använda det uttrycket. <laughs> eh, hur, hur gör ni för att liksom avväga det där och balansera och få fram det som det, det handlar om
0: egentligen? Mm. Då? Ja, alltså det, 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 är ju, det är ju väldigt viktigt för oss att balansera så att vi blir alltid tar det humanitära perspektivet. Alltså, det handlar om människor människorna bakom siffrorna. Förra året så rullade vi ut en kampanj som heter Human Facts som står för just, vi har ju UNHCR tar ju fram siffror kring just hur många människor som är på flykt varje år, Global Trends som släpps runt 18 och 19 juni varje år som är siffror som är aktuella kring hur många människor i världen som är på flykt, hur många av dem som är flyktingar, hur många som är internflyktingar och så vidare. Så så vi har ju siffror och en syftade då till att vi har också siffror. Men för oss är det viktigt att se vilka är människorna bakom siffrorna. Så att det var det den kampanjen syftade till. Och det är det jag hela tiden vill dra tillbaka till. Det är människor som du och jag bakom de här siffrorna. Men det, det, är ju, det är ju svårt eftersom det är också en organisation som är väldigt stor del är finansierad av, eh, av stat, medlemsstaterna eh, och som också bedriver verksamhet i 134 länder eh, där många... Eh, Alltså, man vill inte riskera det operationella protection-arbetet, alltså skyddsmandatet för flyktingar till förmån för att liksom tala ut. Utan att det är liksom hela tiden en risk, en balans i hur politi- vi får inte bli politiska för vi kan riskera att tappa eh, absolut, viktiga givare. Och UNHCR bara finansierar till hälften eh, och vi kan inte riskera. <laughs> och än så länge har vi inte jobbat så mycket privat i så att det, det kan täcka upp. Så att hela tiden är det liksom en balans i, eh, i hur pass mycket man kan gå ut och kritisera eller, eller bli, bli politisk eller uppfattas som politiska. Vi är ju aldrig politiska utan man kan uppfattas politisk. Mm. Jag har att bli
1: ett slagträ i köbel.
0: exakt. Och, och, och det, det märker vi ju att det är ju en fråga som, som polariserar eller engagerar eller vad man nu vill, vill sätta för, för eh, etikett på det. Eh, våra, våra annonser eller våra inlägg, framförallt annonser när man går utanför liksom, vår egen följarskara får ju väldigt mycket. Det tror jag i och för sig alla organisationer får. Eh, men det är väldigt hårda ord som vi kan Ja och där,
1: så. du har ju sagt... Eh, att man ska börja på givarservice mm. då, då lär man sig insamlingsjobbet från början. Givarservice
0: eller är... svara på kommentarer på Facebook. Ja, precis. Ja. Och där
1: kan du märka en skillnad från de andra organisationerna du har jobbat med och UNHCR Eh, bemötandet som ni får på just eh, givarservice och svarandet på Facebook?
0: Mm. Jag har ju aldrig jobbat med svars- eh, eller kommentarsfältet på, på eh, Facebook eller Instagram eftersom det inte var jättestort när jag var på gränser. Och det var aldrig givarserviceansvar heller. Eh, så, utan det är oftast kommunikationsavdelningar eller team som tar det. Eh, men det är, ju, det är ju tufft arbete. Eh, och det är ju en fråga som inte bara gäller för oss utan att jag vet att det är många andra eh, som, ja, men, nyhets, eh, i nyhetsvärlden också eh, som, som behöver nästan samtalsforum för att hantera de hårda kommentarer som faktiskt kommer, och att man tar med sig väldigt mycket, man kommer ju in i den här världen för att man har ett engagemang och man brinner för frågan och så kommer det jättehårda kommentarer eh, som man ska bemöta på ett eller annat sätt när jag var på iva på Läkutangrensen så klart kunde komma någon gång ibland men det var väldigt sällan ja. <laughs> och de gånger det de, de kom så fick man gå ut och ta lite luft och andas lite liksom. och bara tänka ladda om till nästa samtal så att jag inte det spiller över på nästa
1: Medan på UNH så här, där får ni ha ett eget luftsystem.
0: <laughs> ja, fram- ja, ja, precis. Exakt. Ja, men det är ju... Och det går i perioder, men vissa annons väcker mycket mer eh, engagemang eh, som både är positivt och negativt, kan man säga. Så att det är tufft.
2: Men vad har ni för strategi strategier för att bemöta det? Vill ni vara där och svara på allting, eller vill ni lite... Ja, låta flödet ta sin gång, eller hur, hur mycket...
0: Jag skulle säga, jag, jag sitter ju inte på kommunikationsavdelningen- så att jag kan inte svara exakt på det, eh, ska jag säga. Men, men det är väl klart att det är... Man vill båda det ska finnas, men man vill censurera bort. Kanske det värsta ibland. Ofta så tar ju flödet hand om eh, hand om det i sig själv. Alltså självmodererande eh, på något sätt. Men... Eh, Ja, men mina kollegor sitter och svarar på kommentarer väldigt mycket och hanterar och sorterar. Liksom. Um, det är tufft. Jag, jag hör ju när de pratar liksom, om nu kom den här och så sitter de och diskuterar öppet hur man ska svara på det. Liksom, och
2: ja, för det är ju intressant alltså, för att ibland så, vissa diskussioner ska man ju inte heller ge sig in Exakt. i för då, då hamnar man... man i pajkastning. Exakt, precis. En himla svår ah!
1: Det är nästan så att det är ett eget avsnitt.
2: Det är va? nästan ett eget, det, det, ett eget avsnitt. Ja, va? det
0: är det.
1: Elin, vi tar en liten liten break här nu, det finns vatten och så ska vi släppa in för dig att dricka och så ska vi släppa in Josefina Benasos från Giva Sverige så ska hon få dra lite siffror för oss Josefina, hej! Josefina Benasos från Giva Sverige, vår sifferexpert
3: Yes, härligt titel
1: Ja, men det det tycker jag ändå är är med sanningen överensstämmande. För du kommer alltid hit varje vecka och berättar några nya saker för oss som verkligen får oss att att tänka till och motionera våra hjärnor. Vad känner du att du vill snacka om idag?
3: Idag vill jag prata om en global rörelse som syftar till att öka goda initiativ och goda handlingar. Jag vill prata om Giving Tuesday Aha. och såklart vill jag också berätta om lite siffror kring Giving Tuesday och hur det här, den här rörelsen har utvecklats under åren.
1: Ja, men eh, ta bara lite snabbt eh, his presentationen över vad Giving Tuesday är. Det är ju eh, en bit kvar tills det är dags.
3: Ja, men precis. Giving Tuesday 2019 infaller den 3 december och alla är välkomna att vara med. Eh, alla som på något vis vill främja goda hand- handlingar och goda initiativ får vara med på Giving Tuesday. Och det är alltså en global rörelse eh, där det, det finns ingen, inget faktiskt medlemskap eller ansökan utan alla välkomnas att vara med på Giving Tuesday. Och det handlar om att lyfta upp de goda handlingar och den generositet som Finns –och främjar den just under den 3 december i år.
2: –Och vart kommer Giving Tuesday
3: ifrån? –Ja, men Giving Tuesday är ju en rörelse som startades i USA 2012. Och idag engagerar en miljontals människor över hela världen. Jag tror att det finns initiativ som är samlade i över 150 länder. –Wow! Ja.
1: Titta, nu är den så här igen när du kommer hit, bara en sån här wow-upplevelse. Det är så stort alltså.
3: –Visste det maffigt? –Ja, verkligen.
2: –Ja, verkligen. Ja. Och hur kommer Giva Sverige in i bilden?
3: Ja, vi är en så kallad global partner till Giving Tuesday. Vi samordnar och stöttar initiativ i Sverige. Man behöver inte vara medlem i Giving Tuesday i Sverige, men däremot så finns vi tillgängliga. Vi har kommunikationsmaterial, vi samordnar initiativ, vi pratar på sociala medier om Giving Tuesday. Så man får jättegärna ta kontakt med oss på Giva för att få hjälp i sitt Giving Tuesday-arbete om man vill det. Och man får också jättegärna använda hashtaggen GivingTuesday i alla sina aktiviteter. Så att vi fångar upp allting som görs under den här flaggen i Sverige just den 3 december.
1: Det har ju pågått några år i Sverige det här nu. Ja, Hur, precis. Och du sitter ju på, på siffrorna. Hur ser utvecklingen för GivingTuesday ut?
3: Precis. Det som är så himla tacksamt, det här är ju inte bara den här fina rörelsen som uppmuntrar positivt engagemang och givande, utan det är också... En möjlighet för oss att mäta engagemang över hela världen vid samma tidpunkt. Och det tycker jag är rätt coolt. Hur förändras engagemang över tid? Det, är ju liksom, det finns ju forskning och det finns andra initiativ som syftar till att förstå hur engagemang utvecklas. Men det kan ju finnas vissa svårigheter att jämföra olika studier med varandra, jämföra över tid. Och det kan också finnas svårigheter att jämföra mellan olika länder. Så att det här eh, initiativ som, det finns en... Eh, Ett initiativ som Bill och Melinda Gates stöttar, som heter Data Collaborative, som syftar just till att mäta hur ser engagemanget under Giving Tuesday ut, det finns över hela världen och det man försöker göra med hjälp av organisationer, och individer men också leverantörer som ser penningtransaktioner, försöker man mäta hur mycket skänks till exempel under Giving Tuesday, hur mycket skänks hur många timmar arbetar vi volontärt hur många personer har hjälpt varandra under den här dagen. Ja det finns massor med olika parametrar man skulle kunna mäta och det finns många olika sätt att mäta. Och det som vi i Sverige försöker göra är att samla in data om hur ser Giving Tuesday i Sverige ut. Vi gör det dels genom våra medlemsorganisationer och andra organisationer som är med men vi vill också jättegärna ha hjälp av leverantörer som ser penningtransaktioner och det kan ju vara både en leverantör av ett CRM-system eller någon som ligger närmare de faktiska betaltransaktionerna. Till exempel Swish är jättebra... Exempel. Hur många
1: hjärtan kommer det fram?
3: Precis. Swish var med och bidrog till våran mätning förra året. Och det var supertacksamt. För de kunde ju se exakt med hur många procent givandet ökade just under den här dagen. Och vi vill ha med oss fler sådana eh, leverantörer som kan berätta för oss hur förändrades givandet under den här dagen. För det man kan se i USA, där man har mätt lite längre, sen 2012 när man startade när man startade mätningarna, eh, då skänktes det, jag tror att det var 10 miljoner dollar under Giving Tuesday 2012, under 2018. Kan ni gissa hur mycket som skänktes under Giving Tuesday då? Nej, dålig fråga. Då, ja, då får ah, man ju visa. Det det,
1: ja. Men alltså, det ja. känns ju som att det måste ha växt med, om inte hundra så flera hundra Nej, men inte tvärtom. Om inte flera hundra så hundra
3: Ja, till och med mycket mer än det. Ja. 400 miljoner dollar skänktes på Giving Tuesday 2018 enligt de här mätningarna. Så det, ni kan ju se den kurvan, den har gått väldigt stadigt uppåt. Och det som man kan se också är, Giving Tuesday ligger ju eh, ganska nära årets slut, ganska nära julkampanjer, är att Giving Tuesday verkar inte äta på övrig insamling för organisationen, utan det blir snarare ytterligare ett tillfälle att ge. Så det samlas faktiskt in mer pengar totalt och det äter inte av julinsamlingen kan man se på den här datan. Det trodde jag ju förut. Ja, ja, precis. För det är ja.
2: någonting som man har upplevt själv lite, var lite skeptisk till menar, hur, hur liksom påverkar det här julkampanjen och så vidare, mm. men ja, intressant.
3: Mm. Superspännande, för man ser fortfarande de här julpikarna liksom, i statistiken de är lika höga och till och med de växer ju också, för de flesta julkampanjer växer. Men sen har det tillkommit en pik till och det är ju en piken, så det fanns tydligen utrymme att samla in mera pengar. Um, och det man kan se om Giving Tuesday givare är också att det är uh, ett vanligt sätt att komma in som ny givare att du kliver in i ditt givande med Giving Tuesday och det är också vanligt att du, om du kliver in via Giving Tuesday att du faktiskt skänker igen att du stannar kvar så det verkar som att det är någonting med Giving Tuesday som gör att du kan bli en lojal givare.
1: Eh, Josefina yes. eh, härligt att se dig så engagerad för, för Giving Tuesday ja. Eh, ja. verkligen.
3: 3 december kommer bli Jättekul. Mm.
1: Mm. Eh, och tack så hemskt mycket för att du tar dig i tiden att komma hit.
3: Mm. Kul att
0: vara här.
1: Varje vecka.
3: Vad yes. roligt. Yes. Mm. Tack. Mm. Hej.
1: Ja, men där gick Josefina och eh, Elin sitter kvar. Eh, och det är roligt Vi eh, vill ju ha ett hit, hej vi vill ju ha hit dig för att prata om eh, kärleksförklaringen och eh, som ni fick av Roger Arkelius. Hur började allt det här? Kan du förklara?
0: Ja, <laughs> jo, men allting börjar väl egentligen med att... Eh, Man vill samla in mycket pengar. Ja, precis. Det, så är det för alla. Behoven är stora eh, och alla behöver pengar. Inklusive oss. Eh, inklusive vi. Eh, nej men eh, Roger Achilles har ju varit en generös eh, givare eh, länge. Och eh, 2016 så var det ju då han gjorde första eh, matchningskampanjen, mitt bolag bidrag eh, tillsammans med Läkarutangelser. Som var amen, oerhört imponerande tillsammans med DI. Och 2017 så valde han UNICEF som eh, partnerorganisation. Och 2018 så var det ju ingen. Ingen kampanj. Men vi gick ju och hoppades in i det sista att han skulle välja oss. Men, men så gjorde han ju ingen kampanj då. Eller ingen så här matchning i jul. Och sen då måndagen den 21 oktober så kom ju annonsen ut att han väljer att matcha SOS Barnby, Läkare utan gräns och UNICEF. Och till formån för flyktingar eller människor på flykt. Och vi blev ju så ledsna att inte vi var med. Det är kul för då måste dem man ju också, liksom. ja,
1: Då måste man ju också fråga stämningen på kontoret då, eftersom jag frågade det här tidigare. Ja. Hur var det på kontoret när ni hade gått och hoppat och hoppat och så blev det inget?
0: Ja, men det roliga var att just den dagen så hade vi ju en konferens kring värderingar och kultur. Så vi var ju alla samlade där och i pauserna så gick vi bara vad gör vi, vad gör vi? Eh, och först blir man ju besviken och, och liksom ja, men, säga, den negativa eh, känsloskalan egentligen. Men varför är det inte vi med? Eh, och samtidigt förstår varför man väljer de organisationer för det är fantastiska organisationer. Eh, och så tänkte vi men vi väljer att använda det här utrymmet för att berätta att vi finns. Eh, framförallt det men vi, vi tar spacet nu bara för att berätta men vi finns också eh, och vi riktar oss till de andra övriga 190 miljardärerna i Sverige så det var ju liksom hela tiden vår, vad vi hade in mind. Det var ju inte så att vi, nu gör vi det här för att få Roger eh, Achilles, utan vi tänkte men vi går ut och berättar att eh, vi jobbar f, eh, med FNs mandat eh, att skydda världens flyktingar eh, så vi är verkligen en flyktingorganisation.
1: Men det var ju inte, inte bara så heller, utan ni, ni a, formulerade ju det lite som en kontaktannons med att generös miljardär sökes.
0: Ja, men vi valde att, eftersom, som jag sa, den första, första reaktionen var ju på den negativa känsloskalan Men sen så gick det till att nu, nu kavlar upp ärman och så gör vi någonting av det. Och då sa vi på den här, eftersom vi satt upp på konferens och sa, men nu avslutar vi den här dagen. Nu har vi liksom planerat för den här konferensen och vi ska prata vidare. Eh, så vi bokar ett spånarmöte imorgon. Eh, så på tisdagen där 22 oktober så sa jag, men nu sätter vi oss ett gäng och, och samlar ihop tankarna. Eh, och vad,
2: vad är det för gäng som sätter sig då? Hur många?
0: Ja hur många kan vi ha åtta stycken kanske? Med och är det något liksom ifrån... som
2: ni brukar göra? Eller var det bara? Ja
0: vi har börjat mycket mer på senare att ha sådana här stod öppna spånarmöten. Där man bjuder in öppet och de som kan kan vara med. Ett sätt liksom att bara lyfta alla idéer och se att man kan få in. Att det inte kanske alltid är så här: men du som jobbar där och har den rollen. Det har vi givetvis också så här att man måste representera vissa roller och så där: kanske om man ska gå in i faktiskt produktion och så. Men när man ska liksom lyfta och skapa en idé och så där. som så till exempel med jul så har vi öppna spånarmöten ähm, där hela kontoret är inbjudna och det är frivilligt. Det är inte obligatoriskt. Och det är väldigt högt engagemang. Just här så hade vi semi liksom det var ändå så här, generalsekreterare Åsa Videll kallar in till ett möte där äm, kommunikationschef och insamlingschef och jag som chef för strategi och tillväxt var med, men också ä, personer från insamling och kommunikation ä, som skriver bra och som tänker bra och även från företagsinsamling. Äm, så vi satt oss bara tillsammans verkligen, det var verkligen tillsammans att spåna upp vad gör vi och... Hela ansatsen var att vi gör det med glimten i ögat. Det ska vara med humor. Vi vill ha en lekfull ton. Vi vill liksom göra en liten blinkning. Men vi vill samtidigt visa det seriösa att UNHCR har ett väldigt viktigt mandat och behöver pengar. Så det var någonstans det som var ansatsen. Och så, så gick några av kollegorna ut och skrev ihop ett förslag. Och så sa vi att vi vill ha... Om vi ska göra det här, då vill vi ha på sidan tre eller fem i i Dagens Industri. Och vi vill gärna ha det, vi ska ha det denna vecka, Alltså samma vecka som det gått ut. För att vi vill säga att i måndags. Och vi valde att inte skriva ut Roger A. namn. För det handlar om att vi vill inte liksom... Vi visste ju inte att han skulle ta emot detta. Eh, och vi ville ju liksom inte röra upp någon utan det handlar ju om att vi vill liksom göra en liten blinkning. Och en, framförallt en blinkning till Sveriges övriga 190 miljardärer. Så det var egentligen det som var ansatsen skulle jag säga.
1: Det var det var det också att göra en blinkning till alla andra organisationer. Och, och att menar, har ni tänkt, så här kan man göra.
0: Nej, inte alls. Inte. Hey! Det, det här handlade verkligen om att vi, men som vi har varit inne på flera gånger, att engagemanget dalar lite och flyktingfrågan blir allt svårare att komma ut med. Och det är en väldigt seriös fråga som ju är för de allra flesta som jobbar i den här branschen, att det är seriösa frågor. Men vi vill göra det på lite ibland att man har en lekfulla blinkning och lite humor och så här. Att man faktiskt kan våga göra det ibland. Det är ju inga bilder den här, utan det är bara en kontakt någons och vår logga liksom. Men det finns ju liksom inga bilder från fält, för det blir också väldigt mycket att man ska in väldigt mycket bilder från fält, men att man faktiskt bara pang på och skriver rakt som det är, liksom. men med lite humor. För okay. både Ted
1: och jag kände ju när vi såg det här, eh, vi såg det ju som en kontaktanalys till oss också, vi vill jobba där, så, så himla cool kommunikation, <laughs> <Jaha>. <laughs> eh, så annorlunda, det här var så fräscht, man har inte sett det på, på väldigt länge skulle jag vilja säga från vår bransch. Men just ah, det här okay. glimten i,
2: i ögat, är det någonting ni har jobbat med tidigare eller var det något som var ganska
0: nytt för er nu? Eh. Jag skulle säga att vi har nog haft det i oss hela tiden men det liksom kräver något mod att också våga göra det och göra det med rätt. Alltså det finns ju en gräns där, en fin gräns med vad som är en blinkning och vad som blir ja, men för mycket humor eller för mycket raljerande eller låter för bittert. Så det är klart att vi liksom tog den där och tittar på den. Hur, liksom, finns det något ord vi behöver byta byta eller sådär. Så att vi satt ju liksom och granskade liksom för att att bara stämma av liksom att tonen var rätt. Um, så att vi hade ju många ögon på den liksom hos oss. Um, men det var ju inte ute hos någon byrå så, utan det var, men också att vi mm, har många nya personer hos oss som kommer in med liksom andra ögon och som liksom tillsammans med kollegor som har varit hos oss länge så tillsammans blir det liksom att man vågar utmana varandra i att det här är liksom grunden i hur vi vill kommunicera. Och sen som en nya kollegor så kan man hjälpa till att ja, men, om man twistar till det lite så här. Så, så det är ett väldigt bra samarbete, skulle jag säga. Men också eh, ett väldigt mod, eh, skulle jag säga. Men ett mod eh, att, tänker... att våga göra det här. Och att vår generalsekreterare vill skriva ut sitt telefonnummer. Det kräver ju också så här, eh, <laughs> jag är med på det här. <laughs> <Ni gör. laughs> ja, ja. Var det någon som ringde? Eh, i, i, alltså Roger hörde ju av sig. Ja. ja. Sig. <laughs>
2: men, men var det så han tog kontakt med genom alltså. Att...
0: Mm, han hörde av sig till oss. Ja. Ja. Mm.
2: Men, ni, men ni skickade annonsen till honom personligen också? Nej. Eller? Nej.
0: Så här. Eh, ja,
2: vad hände sen?
0: Ja, för den här kom ju ut då på torsdagen. Eh, och eh, han har ju sett den och tycker att det här är så roligt. <laughs> Apropå det här med liksom, om man gillar blinkningen Eller om man tycker att det blir fel liksom.
2: Men hade ni haft eh, Någon kontakt med honom innan det här Eller eh,
0: Ja Alltså det är klart att det är ju, Alla är väl säkert eh, skickade till honom eh, Tänker jag eh, att, Som man gör till stora givare eh, <laughs> ja, men jag tänkte att, att man ni liksom hade någon slags sin...
2: Personlig relation så att ni visste att han kommer att tycka att det här är kul
0: Nej, det visste vi inte. Nej, Nej, det visste vi inte. Och och som sagt, det det var ju mer... Vi var mer på skalan kommer han att ta illa upp eller är det han fin med det här? Det var mer så.
1: Ja, för det var det, mm. ni, ni hade ändå den tanken också att ja. om han vaknar på dålig fel sida så är vi körda för...
0: Nej men vi vet inte. Nej. Vi, vi, vi vet inte men så då är det, vi skriver ju ut att det var ju därför vi vill prata om att det är liksom grattis och bra och det är fantastiskt att han gör det och han gör det för andra organisationer men därför undrar vi, finns det någon annan så skulle göra likadant för oss. Alltså någon av ja. ni övriga 190 miljardärer. Det var liksom den...
1: Och det var ingen av dem som ringde generalsekreteraren?
0: Nej, inte en säger vi då. Men som han skriver, att han är ju öppen för, att, för andra friare. Att Åsa kan ta emot <laughs> ja, andra för... friare. Hur <laughs> det var där?
1: Ja. Vad va hände? Jo, Roger eh, kontaktade er. Ja. Mm. Och sen eh, satte han in en annons.
0: Han sätter in en annons dagen efter. Eh, det Här är ju så roligt, för det är en annons, en kontaktannons i Dagens Industri som är bland julbord
1: vi måste alltså... skramla med pappret här. Nej, men du, du har den ju här. Ja. Eh, det är liksom bland julborden. Ja. Eh, boka julbord bjud café. Ja. Tred, du mm. Check. Check där. Klassis julbord eh, hos Trott- Morten Trotsig. Ja. och sen då svar till Milja där sökes. Kära UNH Jag har beundrat dig flera gånger. Jag har redan tre förhållanden. Om du inte får tag i en bättre partner, låt mig försöka. Svar till Roger. Ja, det, är, det är en liten applåd. <laughs> ja, den är, det är underbart alltså. mm.
2: Men hur mycket var ni med på, på hans det? svar? Ingenting.
0: Inte alls på ja. det där. Inte det? Nej. Det, det här
2: låter ju nästan för bra för oss. Ja, jag vet.
0: Alltså att det här att vi skulle få råger med oss. Ja. Att vi skulle bli inkluderade i den här kampanjen. Alltså, jag kan ju inte svara för, för Åsa Videl som är generalsekreterare. Men jag hade ju liksom aldrig trott det. Utan det var ju mer använd som jag sa innan använd utrymme till att berätta om vilka vi är liksom som ett svar som liksom ett sätt att följa upp på någonting som hänt tidigare så gör vi liksom vår varumärkesplacering eller liksom re, ja, organisationsplacering och inte alls som vi tänker nu ska vi göra en blinkning så att andra förstår hur roligt det är att jobba hos oss, det är ju jättekul att det också blir liksom en följd av detta liksom det är ju väldigt kul att jobba hos oss när det blir sådana grejer kan jag säga Men, och det här
1: betyder att Han för varje krona som kommer in Så langar han in en krona Och er julkampanj brukar i runda slängar Ge hur mycket pengar
0: Ja men vi siktar på runt 24 miljoner I år
1: 24 Då då kommer ni få Ja 24 till då Det är ändå
0: Ja, men det är ju mycket väl, investerade vänner. pengar. Det är, det är, en, det är en bra, bra ROI kampanj. på den kampanjen. Ja. <laughs> för den är ju kraftigt rabatterad, ska vi säga Så också, ni... den här insändaren. Ja, det är bra. <laughs> ja.
2: Så nästa år, då, då ligger den med i budgeten med här aktiviteter.
0: <laughs> <laughs> ja, grejen är, man kan ju aldrig planera sånt här. För det här handlar ju om, man har ju pratat om newschecking i många år, inom liksom, hur tar man en, någonting som är aktuellt nu och omvandlar den till liksom, en kampanj eller en aktivitet. Men då måste man ju hela tiden ligga på och följa med i vad är det faktiskt som händer. Uh, för mig var det var någon organisation som gjorde någonting kopplat kring ett sms som gick ut kring att det är uh, elavbrott i en del av Sverige och då var det någon organisation som gick ut, och jag kommer absolut inte ihåg vad det var för kampanj men liksom svarade på smset och gjorde någonting annat som en följd, det betyder att jag kommer inte ihåg vilken organisation det var så att det är klipp bort det här, men det är liksom just det här att, att uh, Mm, nej men just det här att använda någonting som är aktuellt just nu, en nyhet som aktuellt, och då menar inte jag att svara på engagemang ifrån en, liksom en kris eller katastrof, utan att det faktiskt är någonting som händer och man är, man är på bollen. Så det handlar liksom om att man hänger med i flödet och är men det är så mycket modeord kring agilitet eller digitalt eller så, men att ha ett digitalt mindset skulle jag säga, um, och också agilt, då, men liksom att man är flexibel och kan ställa om sig väldigt snabbt. Nu händer det här, eh, vi har planerat för det här, men om vi bara justerar lite här eller ändrar om, eh, vi tror ju på att det är det som kan få det att lyckas, särskilt om vi inte har det här superetablerade maskineriet som vi har haft i 30 år. Liksom, utan man måste liksom skruva lite och våga, våga testa och våga ändra om. Så det är väldigt mycket den miljön vi skapar, att vi vill våga testa Annars kommer man aldrig kunna uppfinna något nytt om man inte faktiskt vågar testa och framförallt att fira misslyckanden. För att misslyckas betyder också att man har vågat testa. Mm. Så att det var väl egentligen så här: vi, vi, vi gör en chansning, vi skickar ut den här. Bara. Det här var
1: en del i t- Man kan väl säga att det var ganska.
0: <laughs> ja, precis. Ja, men Nästa gång, om vi gör något liknande eller något helt annat tillsammans samma anda, så kanske inte alls faller ut lika bra. Men nu har vi by- man bygger ut självförtroende i att, liksom, att våga göra det och framförallt våga göra det tillsammans. Det är liksom. Det är ju, jag skulle säga att nyckeln till det här är att vi har gjort det tillsammans och att, eh, att vi känner liksom en enad anda kring att nu ska vi göra det bästa av det. Så väldigt mycket av de kampanjer som vi har planerat för ligger ju kvar i grunden, men vi lägger hela tiden på det här filtret av att nu dubblas, gåvor blir dubbelt så mycket värde och att vi bara vill få ut det liksom. Och det står ju givare.
2: Absolut, det var ju mm. så himla häftigt. Alltså, bara när den första annonsen kom så kom Natalie till mig på Operation Smile och visade upp den. Och redan då så ringde jag till Henrik och sa att det här måste vi spela in den på. Ja. Bara där kändes det ja. ändå som att alltså, den fyllde sin funktion rent PR-mässigt ja. bara, bara det det var. Det. Och att det sen eh, föll ut sig så som det gjorde kändes då, det var då jag började bli lite mer skeptisk att nej men det här är ju nästan för bra för att vara sant. Det är riggat på, på något det är vis. Ja. <laughs> men det var det inte alltså. Nej. Det är ju fantastiskt. Ja.
0: Men har ni
1: haft någon fortsatt dialog? med eh, Roger Akelius i ärendet?
0: Eh, nej men nu är, det, nu är vi ju med liksom, i kampanjen och så. Eh, så att vi har liksom inte <coughs> det är ju tillsammans med de andra tre organisationerna som vi gör det här. Eh, så att det är inte mer än de andra.
1: Nej. Och ni eh, fyra organisationer mm. Jobbar ni ihop på något vis och planerar något kommunikativt, kampanjemässigt alla fyra tillsammans kring de här pengarna?
0: Vi gjorde ju en gemensam annons som var i Dagens Industri förra i fredags för en vecka sedan, första november. Så det var ju liksom den första, kan man väl säga. Och sen så kommer vi ju göra förmodligen någonting tillsammans liksom så här mycket blev det. Men inget annat är planerat just nu. Utan var och en går hem och samlar in så mycket pengar som möjligt. Liksom. Så.
1: Var och en går hem och gör sin. Jobb. Men
0: det är klart, vi har ju, vi har ju, vi har ju dialoger. Jag liksom. har ju dialog med andra organisationer Men tror jag att det, det här? skulle
2: funka? Inte bara den här kampanjen, tänker jag. Men just det här att man samarbetar tillsammans med andra organisationer och tillsammans driver insamling?
0: Ja, det beror nog på vad det är. För i det här fallet så om man får man lov att använda ordet konkurrera. Men det är ju inte så att någon blir utan eller får mindre, utan alla får ju lika mycket. För han dubblar ju allas insamling, alla som är med i den här kampanjen. Um, så att det är ju liksom ingen procentsats att ni får så här mycket om de andra inte är sådär. Utan han dubblar ju allas insamling som är med i den här kampanjen. Uh, så att det är ju nog. Alla vinner ju liksom. Absolut, så men jag det tänker är ju mer positivt. om ni
2: skulle gemensamt lite, eftersom det handlar om julen också, göra mm. lite någon form av, även om man har sina egna kampanjer också, mm. men ändå ha någon gemensam kampanj så att man får lite...
0: Ja, kanske, om man vill få upp en särskild fråga som man, som man enast kring, jag menar, TV4 har ju under flera år också gjort TV4-insamlingen tillsammans med um, RFI, fem organisationer uh, som, som liksom TV4 har samlat in till. Uh, och då har vi varit organisationer som gemensamt har samlat in till liksom, den aktuella krisen. Så det har ju absolut skett. Uh, och så delar vi liksom på pengarna. Så. Uh, men det är ju lite så här... Uh, vi är kollegor, men samtidigt så är det ju så att kakan, den stora kakan växer ju inte dramatiskt för varje år. Så någonstans så är vi inne och, och vill få pengar från... Lite samma polgivare. <laughs> det vore fantastiskt om den ökade dramatiskt år för år, men just nu gör den ju inte det. Så ja, det är lite givande och tagande där skulle jag säga.
2: Och när ni satt och spånade fram den här idén mm. i ert liksom, riskbedömning rent mot Roger och han skulle eh, ta emot det här. Eh, tänkte ni även in hur de andra organisationerna skulle ta emot det här? Ja, Som... oja.
0: Oh ja. jag jag. Nej men när det här gick ut så, det, och det var väl därför vi hela tiden ville balansera så att det är, vi tycker att ni är fantastiska, vi säger ingenting om att ni är utvalda, vi är bara besvikna att inte vi fick vara med också. Um, men det är klart, jag menar det är ju vänner i branschen. <laughs> jag jobbar på läkare utan gränser, jag, menar, jag vill ju liksom inte att det skulle röra upp liksom någonting, utan det handlar om att vi, vi vill ju också vara med,
1: typ. Och har mottagandet varit hundraprocentigt eh, positivt? Ja, men, s-
0: av de organisationerna, ja. ja. Alltså när vi såg och vi ut den här annonsen och vi fick tummen upp och vi fick gilla, de hörde av sig och så här grymt jobbat och vi kände så här, åh, det var en sån lättnad för att säga det. Gud vad skönt! <laughs> de har varit, alla tre organisationer, otroligt generösa och liksom välkomnande i, i det här och släppt in oss i det här. Um, så det är verkligen kudos till, till dem um, att, att vi fick vara med i det här.
2: Kul. Mm. Cool. Och som ett tillägg så bara här i uh, häromdagen så såg jag att ni har ju sp- liksom, ni spinner ju vidare på det agila och kreativa mm. och med lite glimten ögat med den här in- Facebook-insamlingen ja. Nu Berätta, vad, vad har ni gjort där?
0: Ja, eh, ja men vi vill ju göra allt vi bara kan för att få in så mycket insamling som möjligt. Och vi vill också Menar, det är ju givetvis julkampanjen som är ett stort fokus men det är ju andra tillfällen som sker innan dess. Så Facebook är ju en väldigt stor intäktskälla för många och att göra egna insamlingar via Facebook är ju liksom en, en stor, det kan funka bra och det kan också funka mycket inte alls bra. Eh, men vi ville bara liksom rulla ut den här som en del i att visa och synas och göra någonting lekfullt. Så att, eh, med titeln just nu. Eh, Ta från en rik, ge till en flykting. Eh, med en bild på Roger Akelius och en på en flykting. Ja. Ja. Så är vi bara... Liksom att använda det här rummet av tillfällen, eller liksom olika tillfällen att rulla ut, jag säga. Mm.
2: Och som du var inne på själv, det här med att jobba agilt, det mm. vill alla göra. Mm. Men eh, ni verkar ju uppenbarligen också ha lyckats med det, och det verkar inte som att det är en engångsgrej när ni också har gjort de här fortsatta aktiviteterna. Hur liksom, rent organisatoriskt får man till det? Du pratade lite om de här spånmötena, men också ja. hur, 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 hur får man till det organisatoriskt?
0: Men jag tror mycket att det bygger på grunden av hur vi är organiserade att kommunikation och insamling jobbar väldigt tätt tillsammans. Att det finns liksom inte så mycket avdelningsgränser i allt. Sen gör det ju det på vissa sätt för att det behöver göras vara så men men att vi alla jobbar för att öka insamlingen på något sätt. Att det liksom inte är vattentäta skott liksom. och att uh, vi har också under året satt en långsiktig strategi med väldigt tydliga mål vart vi ska någonstans med liksom fokus. Och när vi har målet där borta och fokuset på att vi ska nå dit och vi behöver göra det nu så behöver vi liksom kavla upp armarna och bara köra liksom. Um, och, en, en, och i det
1: med den titel som ja. du har bara där så känns det som du har en liten nyckelroll. Ja. Stämmer det?
0: Ja, jag tänker att alla har nyckelroller. Men, ja. men, men just vad gäller strategi så, så, så jo, är det ju det. att hålla
1: det här fokuset ja. att det är mm. hitåt vi ska. Precis. Glöm inte det.
0: Nej, exakt. Nej, men alla behöver ju mål. Alla behöver ju förstå förstå, okej, okay, när vi har nått hit har vi nått målen då Och sen sätter man upp nya mål. Men man måste förstå så här, men nu har vi kommit till den här... Uh, milstolpen, liksom. då måste vi förstå att men, vad bra, nu kan vi klappa oss själva på axeln och säga att men, vi kom hit, vad bra, det var det vi hade tänkt man måste hela tiden ha det där och bygga framåt, det är väldigt lätt hänt och att säga att men, vi ska bara öka varje år för behoven är jättestora ja, men hur mycket ska vi öka då, och det måste man liksom någonstans ange och hela tiden omvärdera såklart men, och, och hur vi ska nå det vad vi, vad vi prioriterar och vad vi fokuserar på Ja,
1: driva både insamlingen och kommunikationen ja,
0: ditåt. Exakt.
1: Allihop, det är dit vi ska.
0: Precis. Mm. Men ber,
1: berätta lite mer
2: om, om din roll. för att det, jag menar, Alla känner till att man har en kommunikationschef och en insamlingschef. Ja. Men strategi och tillväxt vet jag inte om det så många har.
0: Nej, Nej precis. Och hur
2: ser din roll ut och hur ser ditt team ut?
0: Ja, uh, ja uh, Jag var ju tidigare insamlingschef uh, fram till för ungefär ett år sedan. Uh, och uh, det är ju liksom ett, ett, ett yrke där man är väldigt operativ, man, man jobbar väldigt mycket i här och nu någonstans, liksom att samla in pengar här och nu, hur man organiserar sig och liksom man har det här verksamhetsåret skulle jag säga i största fokus liksom så. Men när jag hade den rollen så hade jag sällan tid att lyfta blicken och säga om jag fattar de här besluten nu, vad får det för påverkan på längre sikt? Så när vi fick in en ny generalsekreterare så valde hon att tillsätta just ytterligare en en resurs eller en en roll i ledningsgruppen som fokuserar just på att leda det strategiska arbetet för att just få det här längre perspektivet i, i sikte. Um, då sa du, den, den tar jag hemskt gärna ja <laughs> uh, jag har ju jobbat i, i organisationen i, i, i några år så att det, var liksom, det var läge att jag kunde ta mig an den rollen och har jobbat mycket med våra globala kollegor och det finns en global strategi som jag känner väl till så att det blir liksom ganska naturligt att jag, att jag fick kliva in i den rollen um, och det teamet, jag har ju, jag leder ju inte några medarbetare utan jag leder eh, ska jag säga, strategiska fokusområden framförallt. Så det handlar liksom om att vara en accelerator eller liksom ha hela tiden nu, nu har vi formulerat den här strategiska riktningen och den här långsiktiga strategin och gjort de här beräkningarna. Hur får vi igång de här andra understrategierna eller liksom får vi igång motorerna för att implementera strategin och se att vi är på rätt köl och så där. Och i rätt riktning. Och vi satsar i rätt läge. och så Om vi ska vara så st- öka så mycket det året. Då behöver vi investera redan här. Och liksom hålla, hålla ordning på det. Gör vi rätt prioriteringar? Har vi rätt verktyg för att satsa på det? Har vi rätt organisationskultur? Och så där? så att de delarna jobbar jag mycket med. Att liksom sätta igång. Säga, leda det arbetet.
2: Spännande då. Mm. Ja, är det, det är någon spännande. annan organisation vad du vet som?
0: Nej. Jo, men alltså, Jag kan tänka mig att de här delarna är ju ofta inkorporerade i, liksom som en del av, ja, av andra roller. Då. Eh, vi, har ju, vi organiserar så att insamlingschefen har ju ansvar för väldigt många personer. Eh, det beror ju på hur man ser det givetvis. Mång, eh, och en del organisationer är, ju, är ju mer organiserat man har liksom mellanchefer och sådär. Så, där. Eh, så att det beror ju på hur mycket space det finns liksom, i, i den här rollen att att sätta sig ner och titta på de strategiska frågorna.
1: Ja, precis. Och där, där du säger att det finns inkorporerat i andra yrkesroller- i ja. andra organisationer- ja. så, så blir det ju ändå lite av den frustration- som du själv kände när du var insamlingschef. Att eh, det, eh, man har inte tid då. Du, du har ett... Eh, hand Prata med händerna. Mer än mig nästan. <här> eh, och det, det skulle man nästan ha visat här- hur du visade de här olika... <här> Apparna man rörde på. Ja. Det, var, det var väldigt bra. Ja. Det var, var på liksom alla nivåer.
0: Ja. <laughs> ja, jag tänkte inte på det Nej,
1: men alltså, Då blir det ju så att man hinner inte med att göra de här alla nivåerna. Utan mm. Då är det mest att man har. Mm. Strategin. Och så
0: ska man göra så mycket
1: man kan för att nå
0: dit. Precis. Mm.
2: Du pratade lite om det globala perspektivet. Mm. Man känner ju att... Som en FN-organ så kanske den typen av kommunikation som ni har haft nu med det här glimten i ögat. Och det, hur, hur ställer man sig till det internationellt och hur mycket behöver ni få godkännande i det arbetet ni gör?
0: Alltså, vi är ju en, en fristående organisation. Vi är en så kallad national partner, liksom en, en Svensk organisation, men som givetvis är, har liksom ett, ett recognition agreement heter det med UNHCR. Vi skulle ju aldrig göra någonting som skulle vara negativt för UNHCR för det är ju liksom, vi är ju del av UNHCR, även om vi är en svensk organisation. Men just vad gäller insamlingsaktiviteter så är vi väldigt fria att göra egentligen vilka kampanjer vi vill, men vi vill ju alltid ha det baserat på vad som man tar fram globalt. Jag kan säga den här kampanjen, eller kampanjen, initiativet Annonsen, vad vi nu vill kalla det för. Det som de pratar om som en kampanj, men det var inte en planerad kampanj. Det var ju ett initiativ som, kom, liksom, som vi tog tag i. Ehm, har blivit väldigt hyllat bland våra globala kollegor. De tycker att det är fantastiskt. Ehm. Med all rätt. <laughs> ja, med all rätt.
1: Elin, i insamlingspodden så, så har vi en fast fråga också, oavsett ämne. Förra året, förra säsongen, då då ställde vi frågan Vem kan man ta emot pengar ifrån? Och det blev generellt, liksom kan man ta från popcorn eller vapen? Ja, du förstår. Den här gången har vi ställt det lite mer personligt. Nämligen, är det ett kall att jobba inom den värld som vi gör eller får man tjäna mycket pengar? Själv som anställd i organisationen.
0: Oj. <laughs> ja, vilken bra fråga. Ja visst det är det. Ja, eh, jag skulle säga så ett kall låter ju väldigt old school. Eh, eh, jag skulle framförallt säga att man kommer in i branschen väldigt mycket för att man brinner för någonting. Att man har ett engagemang. Kall för mig är någonting mycket djupare. Alltså det är, det är någonting som man inte kan... Alltså jag vet inte, Kalf, jag ska nog inte gå åt det hållet utan mer så här, drivkraften är nog inte pengar utan drivkraften är engagemanget men sen tycker jag inte man ska underbetala jag tycker att det är viktigt att yrket mer och mer Alltså det är professionellt, professionell bransch och i takt med att den ännu mer professionaliseras så, så det är det klart att lönerna kommer att, att öka och har ju gjort det de senaste åren. Men det är ju ett tecken på att det blir mer och mer liksom ett, ett, det är ett yrke. Mer än ett kall. Um, och sen finns det ju gränser för hur mycket pengar man ska tjäna på det, tycker jag.
1: Mm. Elin, ja. du har pratat om iväg. Vi har haft ett fantastiskt samtal här. Riktigt roligt och vi måste ändå få säga stort grattis till det här.
0: Ja, men tack. Vi, vi- är så glada.
1: Ja, det, det måste vara något som vi skickar med oss till er. Tack för att du tog dig i tid att vara med i insamlingspodden.
0: Tusen tack för att jag fick komma.
1: Där gick Elin ut genom dörren, Ted. Eh, vilken eh, vilken stor vilken berättelse. Verkligen. Och det var ju... Eh, när,
2: vi, om du kommer ihåg, när vi var på insamlingsforum och hade livepodden där så var ju eh, Katinka framme och... Eh, kom lite kritik eftersom du hyllade Operation Smile när vi hade vunnit som året i insamlingsorganisation och sa att det saknar motstycke i Sveriges historia. Och då var hon snabb med att säga Sverige är här, deras utveckling. Och den är ju häftig, deras, deras resa. Och hon kom ju verkligen in precis när det brakade loss där. Så att, väldigt intressant att höra den resan och sen också den här kampanjen. ja Det är ju häftigt.
1: Ja, och så sen så hennes yrkesroll. Ja, man, vilken spännande titel. Ja, spännande titel, men att man väljer att jobba på det viset. Det gör ju att man blir väldigt snabbfotade. Det gör att man som organisation... Eh, kan liksom hela tiden ha koll på att man arbetar mot målet, har rätt fokus. Eh, det ja, men precis. Ja.
2: Det här långsiktiga, för att det blir ju även om man har sina strategier och försöker tänka eh, med, med ett längre perspektiv, så, så blir det ju ändå att man lätt fastnar i vardagen och tänker eh, verksamhetsår, om det är, i bästa fall.
1: Ja, i bästa fall. Nej, men så, så det är man ju avundsjuka på dem och... och Sen är man ju avundsjuka på dem på liksom den här storren som hon berättade liksom med annonsen och att han svarar och sätter in den. Och sen så det vi tog upp om, om Robin Hood, ja, ta, ta från Erik och ge till en flykting. Alltså de, de har gjort många rätt de senaste veckorna verkligen. Det,
2: och det... det kommer att rassla in pengar, så att det är ja, starkt gjort. Och...
1: Hon sa ju nu när hon skulle gå, då skulle hon gå hem och skötsätta en uh, ny kampanj i det här. Så vi har inte sett slut. Med det, samma ROI <håll> Vi har inte <håll> sett slut ja, om uh, Ja, men du, uh, vi måste hämta lite annan på det här. Verkligen. Vi har haft en bra poddresa. Bra sur, som man säger i poddvärlden eller hur är det? Det tar vi hjälp på. Det tar hjälp på det. Har så bra. Tack. Hej. fino